0: Йо-йо, днес е четвъртък, което означава, че е време за поредният епизод на Отигла до уши. И всъщност нямам никакво търпение да започнем, защото а бе, аз това винаги го казвам. Обаче този път наистина имаме нещо изключително. Тук сме с DJ Delightful и сме готови. Но кажи ми преди това как си и какво става?
1: А всичко е точно и настроението всъщност е доста приповдигнато, защото във връзка с нашата тематика, точно вчера излязоха новините за DMC 2021 и 21. Те са доста изненадващи. Не знам доколко имаме време да си говорим и за това, но ще има изненадващи категории, които никога не са се случвали в рамките на DMC. Таз годишното DMC започва в момента вече тече и ще продължи до ноември, което за пандемичните условия всъщност са жестоко и аз ще участвам в поне две от така обособените 8 категории на DMC, което е абсолютно рекордно и до някъде странно, но конкретно, що се отнася до DJing, нещата са готини в връзка с тези новини. Така че да започнем в този дух.
0: Чудесно, хайде сега да се гмуркаме. Много любопитно е това, че аз винаги когато кажа DJ Delightful и се сещам за 1000% абсолютното зло, което всъщност е твоя скреч за песента на жлъч, направени така от звяра. Наистина, човек, колкото пъти окажа и съм някаква, абсолютно ми е в главата това. Обаче ти май съвсем не си зел, даже си доста услужлив, и май това съвсем не е рядкост поне при вас диджеите. Това е доста готино въведение, защото ти по-нататъка ми споделяш, че даже си имал частта и удоволствието да говориш с а, човека, за когато ще говорим днес Диджей Луди. Но преди това, ти ми сподели, че си говорил и с... Всъщност, не знам дали си говорил или е само чат, с Латипик и Диджей Рейко. Разкажи ми, да я знам те като хора какви са, какво си говори с тях, научили нещо ново? Тоест нещо ново от това, за което говорихме.
1: Като цяло няколко приказки, защото те не са хора от ранга на мелоди, който, вероятно, постоянно му наливат инбокса с стотици неща. А, и реших, че вероятно ще ми обърнат внимание на съобщението. и е най-готино първо да попитам те дали са съгласни с това, да бъдат включени в подобно а, нещо. И а, за това реших вече конкретно по повод нашия епизод. И те се изкепиха супер много и двете, а, за което аз много се радвам. И така, има българо-френска-японска връзка или както и да го наречем там.
0: Значи, може просто да приемем, че от твоя гледна точка нещата са доста положителни. Ей, ой, 2019-та в Скопия ти имаш, тъс, да се запознаеш с а, един велик диджей. Кажи ни за него, защо той е толкова важен за теб?
1: Първото, което искам да кажа, ако случайно слушат, защото те разбират български, Бигъп, Фанки Фреш, Крил, Цкопия, които поканиха Луди на тяхното чудесно събитие. Според мен е едно от най-важните, да не кажа най-важното хип-хоп диджей събитие на Балканите. И всъщност Луди беше един от гостите, аз за това имах шанса. Да, да се запозна с него. Той, естествено, ми беше и от много преди това. Защо той ми е толкова любим и толкова важен, мисля, че можем да започнем да отговаряме вече по-натам, обсъждайки конкретни неща.
0: В- въведението за него, което ти си написал в статията, едно до друго си сложил както DMC, ITF-цит така и някаква от състезания първенство, което чувам за първ път, а именно Вестакс екстраваганза. Би ли обяснил какво е това?
1: С удоволствие и до някъде, който е слушал предния епизод, ще може да свържи информацията от тогава, ще се върне малко в историята. В предния епизод говорих за това, че през 1981 започват първите баталии и те са, може би логично, баталии лице в лице, двама души се изправят един срещу друг и се надмогват. DMC взема този формат през 2000-та, както казах предния път, и го нарича Supremacy. Също през 1995-та започва въпросното световно първенство на Vestax Vestax. Ако има слушатели, които въобще не знаят и не са чували, е японска фирма за DJ и продуцентска техника, която тотално е променила пейзажа на почти всичко, <сих> бих казал, особено в хип-хоп сферата, особено в диджейнга. Първата година, в която се случва, 1995-та, е само в рамките на щатите. Т.е. той се случва в Штатите, uh, не знам в кой град в щатите, но... Реално национално първенство. И още една интересна връзка с първия ни епизод. Мелоди е първия световен шампион на Vestax в соловата категория. И защо го свързвам и с това, което говорихме миналия път? Защото Vestax също взимат формата на Supremacy, който е DJ-и, на два сетъпа, разположени близо един до друг, които се изправят един срещу друг или губят, или печерят. И минават нататък в турнира вест так турнирите са документирани, но дивидитата са сравнително скъпи. Аз съответно съм гледал това, което е онлайн качено. И знам, че първото е 95-та и след това не знам защо, но има пауза. И в момента в който се случва втория турнир, вече е световно. И не знам дали се случва в Штатите или не, но тогава вече има национални кръгове, има излъчени победители от различни страни. Т.е. от 1998 на там, Вест е едно альтернативно световно първенство. И какво се отличава от останалите? Предимно това, че за разлика от DMC можеш да използваш тяхната техника. DMC са официално спонсорирани от Technics и използването на грамофони Technics е задължително в унези години. Докато грамофоните на Vestax позволяват доста неща, които не са възможни на грамофоните Technics, и луди печели с астраваганза с едно изпълнение, което изцяло се състои от рутини, които не са възможни на други грамофони, освен на техните. И самото първенство VSTACS има такава история а, до известна степен. Доста хора, които предпочитат а, техните грамофони като технически възможности и правят а, рутини, които или не са възможни, или са трудно възможни на грамофони техникс. Същност печелят световни титли в Vestax, или не печелят dmc или пък нарочно въобще не се състезават, даже в DMC-та. И това е една такава малко по-вече, да речем, нишова част от историята на нещата, но Вестакс първенствата са изключително важни и емблематични. И те продължават до 2007 а Не го взимайте за пълен факт, драги слушатели, но мище че е 2007 когато спират защото Vestax палира.
0: Мисля, че вече е време да разберем повече за DJ Udi за материалите, които ти си ни подготвил. Казваш, че в представенето на DJ Udi през 2001 година на финалите на ITF той използва две от емблематичните си рутини. Но какво ги прави толкова емблематични? Те наистина звучат много яко, но какво е особеното при тях?
1: И тук сега ще се върна, ще се опитам съвсем накратко, да се върна за предния параграф нещо, което исках да кажа. Споменавам, че той започва през 99-та и всъщност архива от неговото изпълнение от 99-та регионалния кръг Манчестър на DMC се появи съвсем наскоро и го публикува той в неговото IGTV, в Instagram канала му, в телевизията на инстаграм и каза, че архива му е споделено къд Мастер Swift. Който иска да види това изпълнение, може да отиде в Инстаграма на Луди и да се върне малко назад в IGTV, което Луди започна да използва не толкова отдавна и всъщност публикува почти всичките си изпълнения хронологично. А За да види на кво ниво е той още през 99-та и допълнително две изпълнения, които не са много известни. На всеки, който му е интересно да проследи градацията на стила му препоръчвам горещо, са тези от DMC 2002 и 2001. Въпреки, че култовите се от Vestax ITF, той участва на DMC и напечели британските титли в години, в които конкуренцията е просто брутална, който иска да потърси в YouTube 2000-та година UK DMC Finals и 2001-та UK DMC Finals ходи и в двете. И там има неща, които не е правил никъде другаде и също са изключително интересни. И от тук нататък вече ще говорим обаче за големите му успехи. Едната от тях е култовата рутина, в която той имитира скречове като ритмика с фейдър и без фейдър. Как става това? Защото Луди е откривател на скреч, който е нарекал The Woodpecker, който всъщност се луди Кълвач на български. Всъщност, в годините в които той мисли какво до сега не е правено, и какво аз мога да направя, което е различно, той достига до идеята да ползва палеца си вместо фейдъра. Тоест тази част на миксера, която се използва за да включва и изключва звука и която прави в крайна сметка повечето от скречове възможни. Той си мисли как може да замени с палец. И оттам нататък той развива абсолютно уникална техника върху почта, с която може да вибрира с четирите си пръста върху палеца. Така че това да имитира спирането и пускането на звук с фейдър. След това му хрумва, че най-уникалният начин да представи тази техника е като просто прави еднакви фрази, като ритмика, дължина и pitch и така нататък. Първо с фейдър и после без фейдер. И съответно за по-незапознатите с сферата хора, гледайте какво се случва точно на грамофона. Защо се чува нещо доста сходно, но в първия момент няма ръка върху миксера, а в следващия момент има. Това е една от, според мен, най-култовите скреч рутини въобще в историята, защото просто идеята е абсолютно уникална. И самата скреч техника с палеца върху плочета е негова. Той е откривател на нещо. Това е за едната. А другата, според мен, е супер култова, защото е толкова разнообразна. Тя е биджоглинг рутина, която само с две плочи преминава през страшно много различни, както ние ги наричаме, Patterns. А, запазвайки темпото, той всеки, четири, всеки следващи четири такта преминава в нещо, което звучи ново. Свежда се много до ровене на плочи и подбор, за да избереш ти нещо, което мога да стане на b рутина. Обаче същото плочи да ти съдържа и цитата, който ще някой казва нещо и въвежда в изпълнението е супер уникално. И да постигнеш толкова Вариации също е супер трудно. Супер, супер трудно. И допълнително искам да обърна внимание на всички, които ни слушат и ще гледат това видео. Говорихме не веднъж за батали лице в лице, но това видео се вижда съвсем ясно. Сетъпите са на две маси, които се допират през доста малко разстояние с самите DJ. И ITF също е един формат, който нещата са... Лице в лице. Всъщност от класическите формати, по-съвременните вече. Не, но от класическите формати единствено DMC е формат, в който хората изпълняват по 6 минути и са всеки за себе си в голяма група. ITF също е head-to-head. И това, което виждаме в това видео, ако някой случайно не обърне внимание на описанието, всъщност са полуфиналния рунд, който е кратък, и финалния рунд, който е за това и е по-дълъг. Така че това със кречовете с, с и без фейдър а му печели полуфинала. И последната биджерлинг рутина фактически му печели финала и титлата.
0: Между другото, сега докато говориш за финала му от 2001 на ITF, за неговото представяме за неговата рутина, пуснах си пак да видя за какво става дума и наистина вече забелязах това с палеца, където го обясняваш. А, преминаваме към следващата му рутина, която е за Вест такс. Останах силно впечатлена от това, което прави той като цяло. Доста е нетипично, доста е интересно. Когато Луди завърта единия си грамофон, Бая се чудих защо го прави и разбира се, мислих да те попитам. Но след малко всичко ми се изясни. По повод на това, понеже аз не, не съм виждала такава практика до сега, той ли го измисли измислил това нещо, наложил ли го е или си е имал техниката и преди това. Имам предвид момента, в който той мисля, че завърта десния си грамофон, за да може да използва дозата на двете плочи. Тоест, д- две дози на една плоча.
1: Да, той го е измислил. Той го е измислил, включително го е коментирал, защото това отново съвпада с периода, в който е следял всичко от тогава изключително добрата сцена в, Брита, в Великобритания и е вислел специално в посока на това, какво не са направили всичките тези хора до сега. И това е нещо, което коментирах малко по-рано, нещо, което не е възможно на никой друг грамофон. Единствено на Vestax рамената са така проектирани, че те могат да отидат от мястото, на което, в принцип, се прибират, назад.
0: Мисля да преминем към следващото клипче. Това даже не е клипче в а В този микстеп се уверяваме, че освен в батъл рутините си, DJ Lodi е много добър в миксирането на тракове. Това реално е едночасов микс пълно удоволствие. Но отвъд него има ли нещо любопитно, което да ни каже за самия микстейп и за неговите умения тук?
1: Ами мисля, че бих коментирал толкова нещо технично по микса. Това, което ще спомена, е, че а, описал съм в този период той какво прави. Той е на турне с... А, от тази година на микса нататък на турне с много различни проекти, от които няма чак толкова запазен документиран материал, а от някой от тях никакъв. Например, това легендарно турне с Lootback и Long Catalysts. А Bangers and Mash е едно от нещата, които са останали. Той го е издал на физически формат, тогава е било на дискове. А и сега е, както всички виждат, в Mixcloud. А това, което мога да, да кажа конкретно е, че Удил изключително много си цени местната британска сцена. И за него. В времена, когато не само не е имало интернет, а и самите DVD-та са били труднодостъпни, достъпни, първите източници на слушане на скречове са били британски хип-хоп. А и съответно той си знае от тадоя британската хип-хоп сцена от самото начало. Супер енциклопедист на това във всяка рап група, кой е DJ, къде, какви катове има. И всъщност в негово интервю той коментира, че е бил много вдъхновен и повлиян от тези хора, защото към края на 80-те, началото на 90-те, британската сцена, освен от Рейва, е залата от тогавашния така наречен Бритфанк, освен това от Acid House Хаус, от най-различни интерпретации на вече съществуващи неща, които са били клубно ориентирани. И всъщност за разлика от щатите, рапа въобще не е бил... Някакъв ключов тренд не е бил на върха на клубната сцена и така нататък. И поне по негови думи в тези години хората, които са прали неща тогава в Великобритания, за това звуча толкова агресивно и неподправено, защото всички, които са останали в този жанр, са били с мисленето, че трябва това някой да го продължи след като в момента това, което е готино, което е хип, е нещо друго.
0: Преминаваме към следващото супер интересно видео. Тук Луди наистина прави нещо извънземно. Надуших го още когато започна отново първо само на едната площа, после само на другата. И докато го слушах, се чудих как може тези двете да се комбинират и не да го разбрах. А пък последно, че на тортата беше когато направи някакви маги с копчетата на супер апгрейнатия си дек смисъл, аз до този момент не бях забелязал или, може би, наистина не имал толкова много копчета. А, ти какво би казал? Бай-давай ти май точно за десния му грамофонист, искаш да кажеш нещо.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. И отново ще намесим uh, добрите стари Vestax uh, в тази история. Всъщност последното изпълнение от този сет през 2008 е... Буквално и изфирано и научено по ноти солото от култовия трак на The Doors. Light my fire. И сега ще се отклоня за малко, за да обясня какво и защо. Грамофона в дясно е един отново лимитирана серия продукт на Vestax. Нарича се Controller 1 или Controller 1, ако трябва да го побългарим. И това е грамофон, който е Разработван в колаборация с а, някои от най-напредничавите скречари въобще. Ще се объркам в момента точно кой е там, но при всички случаи луди е един от тях, а всички останали са от щатите. Там е Excess, за малко по-запознати те ще знаят кой е Excess, а там е Toad Style. И не си спомням кои са останалите. А то грамофон е супер уникален, защото всъщност тези бутони отстрани, Забавят а, скоростта на тавата, която се върти пропорционално по такъв начин, че да имитират една октава. Тоест, ти можеш да пуснеш един тон и натискайки тези 8 бутона, само с манипулиране на скоростта на грамофона, ти имаш 8 ноти. Допълнително има pitch band и допълнително има и опция за преминаване от а, тоналност в тоналност. А, което всъщност прави този грамофон, не просто уред за скречове, а уред за свиране на музика. И като част от екипа на Vestax правил това. И предполагам като част от хората, които трябва да го промотират, Уди решава, че за първи път ще седне и ще се научи да чете музика, нотна музика, нотирана, и ще покаже, че този грамофон може да бъде използван буквално като традиционен музикален инструмент. И всъщност той е учи нота по нота това са на Light My Fire и допълнително импровизира върху него, Това се случва там. А, този грамофон ми е произведен в бройка, чак и сега 200 ли бяха или 2000, май са 2000 все пак, но 2000 за цял свят почти никой не си го продава от хората, които го имат.
0: Така, преминаваме към нещо друго, което доколкото четах, той не го измисли, обаче някак си го е наложил. Става uh, дума за turntables in tech color.
1: Да, това е всъщност името на първия му сет, който е аудиовизуален сет. Не съм супер запознат кой за първи път го е направил се радва кога са го пуснали, но накратко по същия начин по който можеш да контролираш дигиталните си аудио на грамофони, с дигитална система. Има допълнителен апгрейд на съответния софтуер, с който можеш да контролираш от си и видеофайлове. А, лично аз не съм го пробвал и съответно не мога да опиша технически как става, трябва ли да се форматира по друг начин и прочено. Това е което Луди прави. Не смея да твърдя, че той го е наложил, защото то не е толкова често срещано и до ден днешен. Защото е много трудоемко, изключително трудоемко. При всички случаи то е може би заедно с Холандеца DJI IR и най-емблематичния изпълняващ аудиовизуални сетове с кречове, с които нали, ти контролираш аудиовизуални не в смисъл на някой визуален артист прави визуализации отзад, докато ти си изпълняваш, ами ти правиш скречи видеото, се мърда в синхрон с товата ти се едно и видеото скречира.
0: Тоест от това, което ти казваш сега, означава, че той. Контролира както очите, както музиката контролира, така контролира и
1: видеото. Да, защото вероятно така са монтирани. Както може човек за дигитални изпълнения да си монтира аудиофайловете и рязко да се сменят звуци, семпли, битове, тракове. А по същия начин той си е монтирал и видео нещата. Затова казвам, че е изключително трудоемко и всъщност... Не е въпрос само на това да си апдейтнеш софтуера и да си форматираш нещата, е въпрос на това да имаш някакъв визуален усет и да можеш да работиш с видео, което вече е един съвсем друг скил, който няма нищо общо с диджейнгл, успе ако не работиш в този формат. А пък се пак е човек, който рисува, прави графичен дизайн, прави колажи и всъщност си е доста навътре и в визуалната част на нещата и му се получава така добре.
0: А то после през 2015-та отново в един страхотен шоу-кейс, посветен на 40-годишната отраждането на хип-хопа, също показва някакво зашеметяващо шоу, което даже е и по-дълго, а и е някак си по-качествено. Имам предвид от към картина, от към включени изображения в него и така нататък. се, че някак си че е вдигнал нивото и на това нещо през това време. Казахме достатъчно за тези двете, може да продължим нататък. За неговия шоукейс от 2015 за ITA. Той тук работи само с един грамофон, но това съвсем не прави неговото шоу по-слабо. Разкажи ни повече, има ли нещо специфично?
1: Това са... Значи през 2015 той представя неща, които са правени в рамките на предишните 2-3 години. В момента не мога да го цитирам конкретно по дати. Дано и останалите ни слушатели и така мислят. Но уникалното е, че те са супер запомнящи се. Всичките са или такива, които те карат да се разтанцуваш, или такива, които директно са брутален head nod. Просто вече клатиш глава като на брутален бит, въпреки че компонентите са им ужасно прости. На места има, почти само да речем, барабани някакъв семпл, който минава през грамофона. Тази поредица от такива изпълнения, които са само на един грамофон и той експериментира с композиране на Scratch-музика, са много повече. А, в статията представям това видео, защото смятам, че той сам си е избрал кои смята за най-добри. И всъщност това съвпада и с кои са ми любимите. На 100%. А за още по-любопитните нека да му бръкнат в... Предполагам в YouTube канала, но със сигурност в Facebook страницата. Ако разгледат нещата от 2013-2014-2015, ще видят още цял куп такива експерименти.
0: Той доколкото разбирам от тебе се проявява и като продуцент продуцент на албум. Това е The Point of Contact. Доколкото виждам от лайфа, който си споделил с нас, част от бандата са барабанист, пианист, който свири на синтезатор, може би саксофонист, когато не виждаме. Това ли са всички? Какво точно представлява обума, Как би го описал?
1: Бих се въздържал от описание на албума. Албумът е за хората фенове на експериментална музика, може би и конвенционален, за хората, които предимно слушат Рап или инструментален хип, въобще е експериментален. Просто на гледна точка, но нека просто хората да си пуснат това видео и да преценят сами. А, бандата, с която е записвал, е точно същата. Не мисля, че има а, други музиканти. Най-вече той рекламира Обума като негов соул, което аз го разбирам, защото не много често dj колаборират с банда не като периферна част, а като бенд лидер, като централен, креативен мозък, който стои зад а, всяка една композиция. А И съветно повечето хора това си го знаят като солови обум на луди, в който са свирили и музиканти.
0: Така сега да преминем към сета му от а, Royal Albert Hall. Една величествена зала, която дори да си посетите обявила огромна чест. Той разбира се се представя подобаващо. Обаче, знаеш ли по какъв повод се е там? Как са се случили нещата? Тоест, виждаме, че той не е доста уважаван в а, тази дичейска сфера, но пък да попадне там.
1: А, Според мен играе голяма роля и това, че Уди все пак е много енциклопедично изследващ музиката човек. И човек с много голяма музикална колекция. Нещата на уди далеч не са само батълите, само скреч експериментите. Дори извън турнетата, в крайна сметка, когато Вуди си е народно почва, той изпълнява редовно и е много добре познат и в клубове, и като гост в различни радиошоута и предполагам, това е допринесло за това да се озове точно там, но аз сещам, когато той обяви, че ще бъде на това събитие и в момента нямам спомен какво беше събитието, но не беше диджейско събитие и не беше хип-хоп събитие, просто Вуди беше там.
0: Супер, яко е това нещо. Огромна чест е била за него със сигурност, тъй като цяло е няко такова представително за цялата ни култура. Разкажи ни сега обаче за срещата ти с него. Как бяха обстоятелствата в последствие? Как така стана част от скърцането с него?
1: Луди беше поканен на конвенцията в Скопие за две различни неща. И те бяха обявени в програмата като две различни неща. Първо той беше на основната сцена а, с останалите бигъри, които ще да представят партихсетове, но като основен изпълнител. И отделно беше обявена сцена за портативен грамофонизъм, на която той трябваше през деня, а не по-късно вечерта, да направи специален шоукейс. кейс. В последствие видях, че въпросната сцена, скреч сцена де-факто, всъщност не е сцена, а е отделена от останалата част от събитието, зала на втория етаж от сградата, където не се случваше нищо друго. Което от една страна значише, че вероятно имаше дори посетители, които въобще не разбраха, че там става нещо. Но от друга страна обстановката беше супер неформална. Просто бяха вързани... Uh, много сетъпи, той всеки си носеше портативния сетъп, стоеше в средата един голям миксър, много канален, който е вързан към системата, и всеки беше добре дошъл да, да, да се включи в сайфер. Т.е. тази сцена реално не беше сцена, беше един скреч сайфер, а той специално явно беше помолил а, да м- има един цял сетъп, защото нещата, които искаше да прави, дори с възможно най- Тонингованите портативни джаджи са невъзможни. А, имаше един цял сетъп с два техни, с и голям миксер И всъщност той там направи този шоукейс, Но когато се появи, бяхме 5-6 души, които просто скърцат в сайфър. Аз бях поканен тогава като официално участващ изпълнител на тази сцена. И наблюдателите бяха няколко приятелчета, няколко други DJ, евентуално няколко случайни хора, т.е. установката беше такава супер неформална и задушевна. И той се появи и просто се запозна с останалите и супер човешки с Миреро, като всички останали хора си лавише с а, хората около него. А аз конкретно се заговорих, защото нямаше как да не му кажа още в първия момент, макар че вероятно някои хора не обичат това да се започва разговора, но нямаше как да не започна с това, че ни е един от най-големите идоли въобще в това нещо. И конкретно почнахме да си говорим за експериментите с Controller One, за изпълненията с uh, Vadimi Russian Percussion, такива неща, за които знаех по-малко и ме интересуваха. И той се кефи, че, че, че съм слушал, че знам за какво става въпрос. И в последствие направи тоя шоукейс. Не е много колегиално да споменавам, да имаше проблем с грамофоните, и според мен, заради този проблем с грамофоните, обърна шоукейса на Scratch Freestyle, накрая. И заради самата неформална обстановка, то не беше такова все едно той да има някакво аутро на цялото изпълнение и да приключи се едно неговата част, защото не беше сцена в истинския смисъл и в един момент, когато той просто остана на solo scratch на Freestyle, всички си представяха, че това е все още изпълнението. Докато де-факто то не беше, но всички останали се искаха да се отдръпнат от величието и да го оставят да е под прожектора, образно казано. А докато аз се и гледам, че буквално това е добър бит за фрийстел с кречове и той в момента просто импровизира и то на фреш А най- най-конвенционалните звуци и 5-6 по просто стоят празни. И въпреки, че се позамислих бая и така доста потреферих си викам, това, е, това си е скреч сайфорд. И съответно, аз просто влязох на някакви фири стайл и поскърцахме минута-две, не знам. Всичкото беше супер не, не, непринудено.
0: А той на кефи се изобщо как прие факта, че ти нали, се заговорил с него, така да се кажеш, си го занимавал по някакъв начин? Беше ли му при.
1: Супер нормално и супер човешки и, и ми каза, че имам готини клътове и дори ме пита, може ли да пробва моя портативен миксер, защото повечето хора с такива, само портативни фейдери, аз ще имам едно мини миксерче, което той тогава явно още не беше пробвал. <laughs> и аз му викаме, чак ще ме питаш, нали, израби, давай, пробвай. И така, но всичкото беше, все едно не се запознавам с Scratch Valici, с просто някой, който се занимава и с киафи на това.
0: Това ми напомня на един фестивал от Пловдив всъщност на Street Masters от 2019, където един от гостите беше Дичек та Той през деня на фестивала направи един урок, на който, доколкото си спомням, ходиха с Кила сестра Елена Котева също. Та от тях знам, че той се е държал много готино също, супер човечно, било е много забавно и така нататък. А пък вечерта по време на неговия шоукейс. Също беше много готино. Впоследствие се присъединиха и брейкари, а пък накрая Дичей Кюбърт разреши всеки, който иска да се снима с него, да си кажат няколко думи и като цел беше доста приятно.
1: Mm-hmm. Спомням си това събитие. Аз тогава за жалост имах отдавна направени планове за пътуване извън страната, въпреки че всъщност тогава живеех в София и не присъствах. Но пък хубаво, че го споменаваш, защото от му, а не урока, и работилницата сета, по време на който пред него танцуват на сцена, си е е в тубата целия. Така че някой, ако е пропуснал, може поне онлайн да го види цялото нещо и чуе.
0: Приключваме с поредица от, ако мога така да го нарека, като от уроци. Споредица от уроци. А ти от нея научи ли нещо за себе си? Uh, все пак тя каче на миналата година, когато вече си имал база от знания и умения, но помогнала ли ти е по някакъв начин?
1: А не бих казал, че са уроци, те са по-скоро бонус, две бонус рутини към нещо, което е мини биографично-документален филм. И това, което научих от там специално за него, беше, че не е бил супер вглъбен психопат в това да измисли нещо ново, е бил супер, 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 супер вглъбен психопат в това да измисли нещо ново. В най-добрия смисъл на думата, разбира се. Най-култовия момент в този филм е момента, в който той показва неговите чертежи и записки от периода, в който се е какво ново може да стане на грамофони миксер. И там са ени, нали нарисуване, един сетъп, има има стрелки, които показват всичко, което е използвано до сега и... Абсолютно е учен. просто е брутален. И естествено, другото много сладко е, че показва колко е непринуден земен и, и, и готин като човек. И, и, и това, че е скейтър и как води дъщеря си на скейт парки и така нататък. Това също е такава любопитна част от живота му, то е баща. Дори бих казал, ако някой случайно ни слуша, вече, че ако му е по-интересно да види Луди като личност преди да се впуснем в творчеството, може дори да започне от там и документалка. А от следващите две, които са де-факто бонус материала към филма, не мисля, че съм научил нещо в смисъл такъв, че не съм ги ползвал като уроци. А по-скоро съм гледал и съм се кефал поп-кълчър, както споменаваме част от албума. Другото, предполагам, че е нещо, което той е забъркало буквално за част 2, това което казвам, че е първия бонус. Както споменавам, това е плоче, която си е компилирана и издадена от него от няколко години сам. той се фокусира върху от неговия малък бутиков лейбъл за плочи, които са с скреч uh, семпли, но с много инструменти. И то с доста необичайни инструменти също така, които почти никога не са ползвани в скреч рутини. Този бонус, всъщност, той праве едно изпълнение с де-факто собствената си плоча.
0: Значи, за край за да обобщим, той прави плочи. Има бранд а, за дрехи, занимава се с дизайн и, освен всичко, е допринесъл с а, доста неща за диджейнга. Би ли казал точно какви са тези неща? Как... А... Имат ли си има тези техники, с които той е допринесел и като цяло да направиме ново обобщение сега?
1: Аз не мисля, че има такава статистика, но според мен ако се направи статистика за някой, който е направил нещо наистина за първи път на грамофон, Луише е номер едно. Но, вече сега съвсем конкретно. Скречовете, които са с палец вместо фейдър само върху плочта, Woodpecker и всичките им производни, Chirpecker, Twiddlepecker и така нататък, това е... Woody. Рутината с две рамена на един грамофон, не смятам, че си има име, но всички го знаят като That two-tone arm thing Woody did on the Vestax World Finals. Uh, това си е абсолютно негова, запазена марка. До ден днешен не знам някой друг дали на грамофона Controller One е изпълнявал де-факто нотирана музика, показвайки че тя е възможно на грамофон. Тези трите поне съм сигурен. А за други неща, за да няма някакви несигурни и недоказани работи, които говорим тука. А по едно време се появи с един друг експеримент, в който прави скреч, в който на български не знам как е да спиндел. Това, което е в средата на тавата на грамофона, на което всъщност слагаш плочета. Той хваща плочета... Хваща плочата и с ръка минава по такъв начин, че The Spindle минава някъде към края на пръстите, но между пръстите, точно под ставите и пак предизвиква вибрация. Тоест, това е някаква пак нова вариация на неговия си Woodpecker Scratch, която не си спомням беше ли я наименувал, но това е още един Scratch, който не го е разбивал и не го е ползвал много, но също е негова запазена марка. И другото, всъщност брутално е, че всяко, почти всяко едно следващо нещо си е негова запазена марката. Не е нужно да има име или да е конкретна техника, но почти всичко, което до сега разгледахме по някакъв начин е абсолютно уникално за него.
0: Много ми беше интересно, че запознахме с такъв човек. В смисъл, абсолютно това, което е направил, е толкова вау! Само това мога да кажа.
1: Радвам се и аз, че се запознайте. Се с Луди и се радвам, че го представяме на хората. Според мен, сред слушателите ще има такива, които много добре знаят кой е Уди, но се надявам пък да има и такива, които не са чували и им завиждам, че първа ще слушат тея неща за първи път.
0: Окей, okay, благодаря ти отново за супер готните материали, които ни предложи, за супер информацията, която ни даде. Сигурно пак доста сме се разкривили от главната тема, но пък съм убедена, че това беше доста полезно за всички, доста интересно също така. Ако все пак смятате, че, че нещо не сме оточнили, пишете коментари, където и да е, стига да е до нас, стига ние да ги получим и ще получите отговор следващия път.
1: Точно така, припомняме отново, публиката да не се притеснява, да дойде по-напред, както се казва на... Събития и концерти, а, отговаряме на въпроси от всякакво естество. Ако някой следи само моите страница, директно коментари под постове, или ако следите само подземето техните постове и проче. Или лични и проче. И допълнително добавям, че ако някой го интересува нещо конкретно, което казах и предния път, може да ме потърси налично, дали за сетъп, за техники, за скречове, без значение. На лице съм. Peace.
0: И така, бъдете здрави, пазете се и олате да не слушате пак следващия четвъртък.